0: பதினாவது மந்திரம் புனசன்மந்தரோ சீவஸ்வபிதி பிரபு புரத்யா தாத்த விச்சித்தம் ஆனந்தமந்தபோதம் नीति पचिकूरद पवस्थात्रय विवेक இந்த ய விவேகம் என்பது சிரவணம் என்கின்ற சாதனை சிரவணம் என்றால் கேட்டல் என்பது அல்ல என்று பல முறை பார்த்துள்ளோம் சாஸ்தரம் என்னை பற்றியும் இறைவனை பற்றியும் என்ன அறிவை கொடுக்கின்றது என்ற ஞானத்தை அடையும் வரை கேட்டல் சிரவணம் நம்மை பற்றி நாம் என்ன நினைத்திருக்கின்றோமோ அது தவறு என்று நம்மை பற்றிய சரியான அறிவை கொடுக்க விரும்புகின்றது அதற்காக நம்முடைய மூன்று விதமான அனுபவங்கள் ஆனது விசாரத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது சென்ற வகுப்பில் மூன்று அவஸ்தைகளினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் பனிரெண்டாவது மந்திரத்தில் ஜ அவஸ்தையானது விளக்கப்பட்டது அவஸ்தா என்றால் இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அவஸ்தை அவஸ்தா என்றால் அனுபவம் ஜாக்ரத் அவஸ்தா என்றால் இந்திரியங்களுடன் வெளி விஷயத்தை நாம் சம்பந்தப்படுத்தி அனுபவிக்கின்ற அனுபவம் அதை ஆசிரியர் எப்படி சொன்னார் சயவ மாயா பரிமோகிதாத்மா எந்த பிரம்மன் அல்லது எந்த ஆத்மா உண்மையில் இருக்கின்றதோ அதுவே மாயையினால் இப்பொழுது என்ன நிலைக்கு வந்துவிட்டது ஷரீரமாஸ்தாய சர்வம் கரோதி இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தில் அபிமானத்தை வைத்து எல்லாவிதமான காரியத்தையும் செய்கின்றது விசித்திரமான போகங்களை அனுபவிக்கின்றது பரிதிருப்தி மேதி சுக துக்கங்களை ஒருவன் அனுபவிக்கின்றான் இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் இந்த உடல் வரை அபிமானத்தை வைத்து அதனுடைய விளைவாக இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் என்னுடைய அபிமானம் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் வரைக்கும் வராமல் வெறும் மனதோடு நான் நின்றுவிட்டால் என்ன நிலை வரும் பதிமூன்றாவது மந்திரத்தில் சொப்பனே சஜீவ சுகது போக்தா நான் மனம் வரை அபிமானத்தை நான் செலுத்தினால் எனக்கு வருவது என்ன என்னாலேயே கற்பனை செய்யப்பட்ட உலகம் அல்லது கனவு நிலை நாம் கனவு நிலையில் இந்த உடல் மீதும் இந்திரியங்கள் மீதும் அபிமானம் வைக்கவில்லை ஆனால் நம்முடைய மனமானது விழித்து கொண்டு அந்த மனம் விழித்து கொண்டு அதுவே ஒரு பொய்யான உலகத்தை சிருஷ்டி செய்து விட்டது அதை இங்கு ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் கல்பித ஜீவலோகே கல்பிதம் என்றால் பொய்யாக செய்யப்பட்ட எப்படி பொய்யாக செய்யப்பட்ட சு மாயையா நம்மிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்தி சிருஷ்டி செய்கின்ற சக்தி நித்ரா என்கின்ற சக்தி அந்த மாயையினால் நாமளே ஒரு உலகத்தை கற்பனை செய்து கொண்டு பிறகு என்ன செய்கின்றோம் சுக துக்க அந்த கனவு நிலையிலும் சுகத்தை துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றோம் நான் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் வரை அபிமானம் வைத்தால் எனக்கு கிடைக்கின்ற அனுபவம் விழிப்பு நிலை இந்த உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை விட்டு மனம் வரைக்கும் அபிமானம் வந்தால் ஒரு பொய்யான மனதினாலேயே உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு கனவு நிலையை அனுபவிக்கின்றேன் பிறகு மூன்றாவது நிலை என்ன கனவு நிலையும் கிடையாது விழிப்பு நிலையும் கிடையாது ஆழ்ந்த உறக்கம் அதை ஆசிரியர் கூறுகின்றார் சுஷுக்தி காலே சுசுப்தி காலே என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஸ்தூல சூக் அபிமானத்தை விட்டு இதற்கு காரணமான காரண சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அங்கு என்ன நடக்கின்றது சகலே விலீனே அனைத்தும் லீனமடைந்து விட்டது நம்முடைய மனமும் கூட உறங்கிவிட்டது இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தில் அபிமானம் இல்லை மனமும் உறங்கிவிட்டது பிறகு என்ன இருக்கின்றது தமோபிபூதக தமஸ் என்றால் அறியாமை அறியாமையினால் மூடப்பட்டவனாக சுகரூபம் ஏதி அவன் சுகமாக இருக்கின்றான் ஆனந்தமாக இருக்கின்றான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் ஆனந்தத்தை அடைதல் என்றால் உறக்கத்தில் ஆனந்தத்தை அடைகின்றோமே பிறகு எதற்கு மோட்சம் பிறகு எதற்கு ஞானம் எப்படி உறங்குவதற்கு எப்படியாவது ஒரு மார்க்கத்தை கண்டுபிடித்துவிட்டால் அதுவே மோக்ஷம் என்றால் அதற்கு முன் சொல் தமோ தமக அபிபூதா அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றான் அங்க சுகம் இருக்கின்றது அறியாமையும் இருக்கின்றது இந்த அறியாமை பிறகு துக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கும் ஆகவே அது சுகம் இருந்தாலும் நம்முடைய புருஷார்த்தம் அல்ல நம்முடைய லட்சியமல்ல காரணம் அறியாமை இருக்கின்றது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஆசிரியர் என்ன செய்தார் நமக்கு இருக்கின்ற மூன்று அனுபவத்தை காட்டினார் இது உபனிஷத்தினுடைய புதிதான உபதேசம் அல்ல காரணம் என்ன இவைகளை உபனிஷத் படிக்காமலேயே நம்முடைய அனுபவத்தில் தெரிந்த விஷயம்தான் கனவு நிலை ஒன்று இருக்கிறது உறக்கம் ஒன்று இருக்கிறது விழிப்பு என்று இருக்கிறது என்று உபனிஷத் போதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு தெரிந்த விஷயம் பிறகு எதற்கு மூன்று அவஸ்தைகளை பற்றி பேசியது என்றால் இந்த பதினான்காவது மந்திரத்தில் தான் இந்த மூன்று அவஸ்தையை பற்றி பேசி உபனிஷர் புதிதாக நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றது அதை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இப்பொழுது தொடர வேண்டும் அதை எப்படி நம்ம ஆரம்பிச்சோம் சில பேர் சொன்னார்கள் பாதிக்கு மேல உங்களோட வர முடியலன்னு சொன்னார்கள் பாதி தூரம் தான் டிராவல் பண்ண முடிஞ்சுதான் அதுக்கு மேல புரியவில்லையாம் மீண்டும் அந்த பாதி தூரம் போய் விசாரம் செய்வோம் இப்போ முதல் கருத்தாக நாம் சென்ற வகுப்பில் என்ன பார்த்தோம் அவஸ்தையை அனுபவிப்பவன் அகம் அவஸ்தாத்ரயம் அனுபவாமி மூன்று விதமான அனுபவத்தை நான் அனுபவிக்கின்றேன் இது நம்ம பார்த்த முதல் ஸ்டெப் முதல் கருத்து இரண்டாவது என்ன பார்த்தோம் அனுபவிக்கின்றேன் என்றால் நான் வேறு அனுபவிக்கப்படும் பொருள் வேறு இது வந்து வேதாந்தத்தில் மிக மிக முக்கியமான நியதி திருக் திருஷ விவேகம் என்று சொல்வது அனுபவிப்பவன் நான் என்னைக்குமே அனுபவிக்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இதுல நமக்கு சந்தேகம் இல்லையே அப்படி என்றால் மூன்று விதமான அவஸ்தைகள் என்னால் அனுபவிக்கப்பட்டது என்றால் எந்த அவஸ்தையும் அல்ல காரணம் என்ன மூன்றுமே என்னால் அனுபவிக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல மூன்று அவஸ்தைக்குள்ள என்னென்ன பொருளை அனுபவிக்கிறனோ அது நான் இப்ப கனவுல வந்து ஒரு பொருளை பாத்தன்னா அந்த பொருள் நான் இதேபோல நினவில ஒரு பொருளை பார்த்தால் அந்த பொருள் நான் அல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அறியாமை அனுபவிக்கப்படுகிறது அந்த அறியாமையும் நான் இதிலிருந்து அடுத்த கருத்துக்கு வருவது அவஸ்தையிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் அவஸ்தையில் பொருளிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் நான் இவைகளை அனுபவிப்பவன் இனி மூன்றாவது கருத்துக்கு வந்தால் ாக இருந்து கொண்டு இந்த அவஸ்தைகளை தொடர்ந்து அனுபவித்து வருகின்றேன் அப்படி என்றால் நான் ஒருவன் இந்த அவஸ்தைகள் அனுபவங்கள் என்பது வேறு இந்த நான் ஒருவன் மூன்று அவஸ்தையிலும் மாறாமல் இருந்திருக்கின்றேன் அதுல நமக்கு சந்தேகம் இருக்குமோ யார் இந்த உலகத்தை அனுபவித்தார்களோ அதே மனிதன் தான் கனவும் காண்கின்றான் யார் கனவு காண்கின்றானோ அவனே தான் செல்கின்றான் அது எப்படி நமக்கு தெரிகின்றது இந்த மூன்றையும் நான் அனுபவித்ததனால் இந்த மூன்றும் என்னால் அனுபவிக்கப்பட்டது என்று என்னால் கூற முடியும் ஆகவே இதை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் பிரத்யபிக்யா என்று சொல்வார்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுதல் இந்த மூன்று அனுபவமும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த மூன்றிலும் நான் இருந்திருக்கின்றேன் இப்ப இப்படிப்பட்ட எனக்கு சாஸ்திரத்தில் ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அவ்வெபிச்சரத் சொரூபக அவ்வெபிச்சரத் என்றால் மாறாமல் மாறாமல் இருக்கின்ற சொரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் அவ்வெபிச்சரத் சொரூபக அகம் சொரூப்பக என்றால் தன்மை அவ்வெபிச்சரத் என்றால் மாறாத சொரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இனி நான் மாறாத சொரூபம் என்றால் இந்த அவஸ்தைகளை என்னவென்று சொல்லலாம் அந்த ஆவ நீக்கிற வேண்டியதுதான் வெபிச்சரத் சொரூபம் என்றால் அது வரும் போகும் இந்த அவஸ்தைகள் வருகின்றது போகின்றது நான் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாறாமல் இருக்கின்றேன் இனி இதுக்கு அடுத்தது முக்கியமான ஒரு கன்குளூஷன் நம்மளைய பற்றி போடணும் நம்மைய பற்றியே ஒரு முடிவு செய்ய வேண்டும் என்ன முடிவு எது மாறாமல் இருக்குமோ அது நித்தியம் எது வந்து செல்லுமோ அது அனித்தியம் இப்ப இந்த உலகத்திலாம் எதெல்லாம் வந்து போகுதோ அவைகளையெல்லாம் நிலையற்றது சொல்லலாம் எது வந்து போகாம இருக்கோ அதையை நிலையானது என்று சொல்லலாம் வந்து போகின்றது இந்த மூன்று அவஸ்தைகளிலும் வந்து போகாமல் இருக்கின்றவன் நான் ஒருவன் என்றால் இப்ப என்ன என்னவென்று சொல்லலாம் அகம் நித்யக நான் என்றும் இருப்பவன் பிறகு இந்த அவஸ்தைகள் எல்லாம் அனித்தியம் இந்த நித்தியக என்பதற்கு இனி ஒரு சொல் சத் என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் சத் என்றால் இருத்தல் இப்ப நான் எப்படிப்பட்டவன் அகம் சத் சுரூப்பக நான் என்றும் இருக்கின்றவன் இனி இனி ஒரு அடுத்த முடிவு நம்மை பற்றி செய்ய வேண்டியது அவஸைகளை அனுபவிக்கின்ற காரணத்தினால் நான் அறிவு சொரூபமானவன் இந்த அனுபவிக்கப்படும் பொருள்கள் எல்லாம் ஜட சொரூபமானது ஆகவே அகம் ஞான சொரூபகரூபக நான் அறிவு சொரூபமானவன் நான் இருத்தல் என்கின்ற சொரூபமானவன் இதுவரைக்கும் ஈஸியா வந்துடலாம் இதற்கு மேல்தான் உபநிஷத் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்கின்றது உபனிஷத் என்ன பேசுகின்றது என்றால் என்றும் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமான நான் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றோம் என்று பார்த்தோம் பிறகு திடீர் என்று உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது உண்மையில் நீ மூன்று அவஸ்தைக்குள் இல்லை அறிவு சுரூபமான சச்சுரூபமான உன்னிடத்தில் மூன்று அவஸ்தைகளும் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்ற இந்த பிளேட்டையே மாத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்லவா அதத்தான் உபநிஷத் இங்க செஞ்சிருக்கு முதல்ல நம்மை இந்த அவஸ்தைக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சு இந்த இடத்துல உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது உனக்குள் அவஸ்தைகள் இருக்கின்றது நீ ஆதாரமாக இருக்கின்றாய் அவஸ்தைகள் வந்து செல்கின்றது என்று உபனிஷத் சொல்கின்ற வாக்கியத்தை தான் நாம் மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப இதையை நாம் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப சென்ற வகுப்புல இவ்வளவு தூரம் தான் வந்திருக்கோம் இப்பொழுது நாம் தொடர வேண்டும் எப்படி இந்த உபதேசம் சரி என்று விசாரம் செய்ய வேண்டும் நம்ம அந்த விசாரத்தை செஞ்சிட்டு இந்த மந்திரத்திற்குள் சென்றால் நமக்கு புரியும் இந்த விசாரத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லினுடைய தத்துவம் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டும் இப்ப சாஸ்திரமானது ஈஸ்வரனை நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த உலகத்தை காட்டி காரணமானவர் ஈஸ்வரன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்ற குழந்தைக்கே கடவுள் யாருன்னு சொன்னா நம்ம எப்படி அறிமுகப்படுத்தணும் இந்த உலகத்தை சொல்லித்தான் கடவுளை அறிமுகப்படுத்தணும் உலகம் இருக்கு அது மிக மிக பெரியது இந்த உலகத்தை யார் படைச்சானோ அவனுக்கு ஈஸ்வரன் என்று பெயர் அந்த ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் ஜெகத் என்று சொல்லப்பட்டு விட்டது பிறகு அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை மீண்டும் சாஸ்திரம் நமக்கு போதிக்கும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரன் இரண்டு சொரூபமானவர் எப்படி ஒரு ஜீவன் வந்து இரண்டு சொரூபமானவன் ுடைய சேர்க்கையோ அதே போல் ஈஸ்வரன் இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை அதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்டாவே சொல்லி விடுவீர்கள் அது என்ன இரண்டு தத்துவம் மாயை என்ற ஒன்று பிறகு பிரம்ம என்கின்ற ஒன்று பிரம்ம என்றால் எது நித்தியமானதோ அறிவு சொரூபமோ அது பிரம்ம சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்பது பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் எது சத்தியமோ எது ஞானமோ எது அனந்தமோ அது பிரம்மன் அப்படிப்பட்ட பிரம்மன் என்கின்ற தத்துவமும் அந்த பிரம்மத்தை உண்மையில் வாயால் விளக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மன் அந்த பிரம்மத்திடம் இனி ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அதையும் வாயால் விளக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்துக்கு மாயை என்று பெயர் அந்த மாயை பிரம்மன் இரண்டையும் சேர்த்து பார்த்தால் அந்த தத்துவத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்று பெயர் இந்த மாயை என்பது அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் காரணமான சொரூபம் ஆகவே மாயையை என்ன சொல்லலாம் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் இந்த மாயையும் பிரம்மனும் சேர்ந்து ஈஸ்வரன் என்று நாம் புரிந்து அந்த ஈஸ்வரனிடம் ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அந்த தத்துவம் பிரம்ம அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான தத்துவம் இங்கு ஆத்மாவினுடைய லட்சணமும் பிரம்ம சொரூபமும் ஒன்று என்று சொல்லப்படுகிறது எப்படி ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அவஸ்தாத்ரேயத்திலிருந்து சத் சுரூபம் சித் ஞான சொரூபம் என்று சொல்லப்பட்டது செய்தால் இந்த ஆதாரம் அந்த பிரம்மனும் ஞானஸ்வரூபம் அந்த பிரம்மனும் சத்தியம் சத் ஸ்வரூபம் அப்படி என்றால் இந்த ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஐக்கியம் என்று சொன்னால் லட்சணத்தை ஜீவனுக்கு சொல்லலாம் ஜீவனுடைய லட்சணத்தை ஈஸ்வரனுக்கு நாம் சொல்லலாம் அதனுடைய அடிப்படையில் மூன்று அவஸ்தைகளும் வந்ததாக சாஸ்திரமானது கூறுகிறது இப்ப இந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கோம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பற்றி அடுத்த மந்திரத்தில் வருகிறது பிறகு வருகின்றது மேலும் பிறகு நாம் விளக்கம் பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி அவஸ்தைகள் இருக்கிறது என்றால் என்னிடம் என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்பது பிரம்மத்துடன் ஒன்றாக்கப்பட்ட நான் அப்படிப்பட்ட என்னிடத்தில் இந்த அவஸ்தைகளானது வருகின்றது செல்கின்றது அதுதான் இந்த இடத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மேலும் விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் நான்காவது மந்திரம் முதல் வரி புனாந்தர கர்மயோகா முதல் மூன்று வரிகளில் உபனிஷத் வேறொரு கருத்தை சொல்கின்றது அது என்ன கருத்து என்றால் இந்த மூன்று அவஸ்தைகள் நமக்கு இருக்கே அது மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கின்றது என்று சொல்கிறது அது உண்மைதானே நம்ம காலையில இருபத்தி மணி நேரத்துல இந்த மூன்று அவஸ்தைகள் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கும் உறங்குதல் விழித்தல் கனவு காணுதல் இந்த சொப்பன அவஸ்தைக்கு இனியொரு லட்சணத்தையும் பார்த்தோம் நம்ம விழிச்சு தூக்காந்துட்டே கற்பனை ஒண்ணி தூக்காந்துட்டே அதுவும் சொப்பனம்தான் இந்த உலகத்தை பார்க்காம நம்மளாக ஏதாவது திட்டம் இருந்தாலும் அது சொப்பனம் இப்படி மூன்று விதமான அவஸ்தைகள் நமக்கு வந்து கொண்டே வந்து நம்ம சிந்திக்க சிந்திச்சிருக்கவே மாட்டோம் ஒரு கருத்தை அத உது உறக்கத்துக்கு சென்று விட்டோம் வச்சுக்கோக்கத்துல இந்த உடல் மீது அபிமானம் நமக்கு இருக்கா நமக்கு இந்த உடல் மீது அபிமானம் இல்லை நம்முடைய இந்திரியங்கள் மீது அபிமானம் இருக்கா சில பேர் தூங்கிட்டு இருக்கும் போதே கண்ணு திறந்திருக்கும் அவர் முன்னாடி போயின்னா நம்மளை பாப்பாரா பார்க்க மாட்டா காரணம் என்ன அந்த கண் மீது அவருக்கு அபிமானம் இல்லை அவரிடம் போய் ஏதாவது பேசுனா அவர் கேட்பாரா கேட்க மாட்டார் காது மீது அபிமானம் கிடையாது இப்படி இந்த உடல் மீதும் மனம் இந்திரியங்கள் எதிலுமே அபிமானம் இல்லாமல் அந்த அகங்காரம் உட்பட அனைத்தும் காரண சரீரத்தில் ஒடுங்கி விட்டது பிறகு எப்படி ஒருவன் எழுந்திருக்கின்றான் அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் ஒருவர் வந்து நம்ம பேர சொல்லி சத்தமா கூப்பிடுறார் ஒரு அடி போடுவோம் எழுந்து உண்மையிலேயே நடக்கும் இந்த உடல அவர் தொடும் பொழுது இந்த உடல்ல தான் எனக்கு அபிமானம் இல்லையே பிறகு என் பெயரை சொல்லி கூப்பிடும் பொழுது காதல தான் நான் அபிமானத்தை வைக்கலையே பிறகு நம்ம எப்படி எந்திரிக்கிறோம்னு சொன்ன உறங்க செல்கின்ற நாம் எந்த காரணத்தின் முன்னிட்டு வெளியே வருகின்றோம் மீண்டும் ஜாகிரத் அனுபவத்திற்கு வர்றோம்னு சொன்ன உபனிஷத் சொல்லுது ஜென்மாந்தர கர்ம யோகா புனக என்றால் மீண்டும் ஜென்மாந்தர கர்ம நம்முடைய கர்ம வினையினால் தான் நாம் எழுந்து வருகின்றோம் கர்ம வினை இல்லைன்னு வச்சுக்குவோம் அப்படி தூங்க போனவங்க அப்படியே தூங்கிட்டே போயிருவோம் திரும்பி வரவே மாட்டோம் ஆகவே ஜென்மாந்தரம் என்றால் அந்த என்றால் வேறு ஜென்மாந்தரம் சொன்னா இதற்கு முன்னாடி செய்த இதற்கு முன் இருந்த அது ஒரு ஜென்மமோ பல ஜென்மமோ எத்தனையோ ஜென்மங்கள் இதற்கு முன் இருந்த கர்ம என்றால் இங்க கர்ம பலம் நர்த்தம் இதற்கு முன் நாம் செய்த கர்ம பலத்தின் விளைவாக என்றால் அந்த சம்பந்தமாக நாம் மீண்டும் விழிக்கின்றோம் மீண்டும் கனவுக்கு வருகின்றோம் என்றால் மீண்டும் என்றால் இதை நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சிட்டே இருக்கோம் ஆகவே மீண்டும் ஜென்ம கர்ம யோகாத் முன் செய்த கர்ம வினையின் காரணமாக சயேவ ஜீவக அதே ஜீவன் என்றால் கனவு காண்கின்றான் பிரபுத்த என்றால் விழித்து கொள்கின்றான் இப்ப நமக்கு விழிப்பு வந்துடுதுன்னு சொன்னா அது கருமத்தினுடைய வினை மற்றவங்களை போய் திட்ட கூடாது நீ வந்து என்னுடைய தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல வேண்டாம் நமக்கு கர்ம வினை கொஞ்சம் ரொம்ப இருந்ததுன்னு வச்சு கர்ம வினை அந்த இடத்துல ஓய்வெடுக்கணும்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோம் யாரு என்ன திட்டினாலும் நம்ம காதல விழுகாது கர்ம வின ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் சத்தமும் நம்மள எழுப்பி விட்டுரும் மத்தவங்களை திட்டி பிரயோஜனம் இல்ல என்னுடைய தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுன்னு சொல்லி நம்மளுடைய கர்ம வினை தான் தூக்கத்துக்கு காரணம் சில பேர் தூக்கம் வராம கஷ்டப்படுறவங்களை கேட்டா அவங்க அனுபவிச்சு சொல்லுவாங்க நல்லா தூங்குறவங்களை பார்த்து பொறாம போடுவாங்க நீ என்ன புண்ணியம் செஞ்சியோ இப்படி தூங்குவீன்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது தூக்கம் என்பது நம்முடைய பிராரப்த கர்மத்தினுடைய கேப் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பாப புண்ணியத்தினுடைய ஒரு செட்டுல இந்த உடம்பு நமக்கு வந்துருக்கு பாபமும் புண்ணியம் ஓரளவுக்கு சமமா இருந்தா மனித சரீரம் நமக்கு கிடைக்குது ஆகவே பிராரப்த கர்மத்தினுடைய வினையினால இந்த உடல் எடுத்து வந்துள்ளோம் இந்த பிராரப்த கர்மம் எதை கொடுக்கும் சொன்னா இந்த உலகத்தில் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை கொடுக்கணும் அதுதான் பிராரப்து வேலை சுகமான துக்கமான சூழ்நிலைகள் இந்த உலகத்திலிருந்து நமக்கு வரணும் இந்த உலகத்திலிருந்து சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கணும் என்றால் இந்த உடல்ல நமக்கு அபிமானம் வேண்டுமா வேண்டாமா உடல்லையும் மனசுலையும் அபிமானம் இருந்தா தான் இந்த உலகத்துல டிரான்சாக்சன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு சம்பந்தம் ஏற்பட்டு நமக்கு சுகமோ துக்கமோ வரும் இந்த பிராரப்த கர்ம எந்த இடத்துல வேலை செய்யும்னா எங்க வந்து சுக துக்கம் கொடுக்கணுமோ அந்த இடத்துலதான் அபிமானம் இந்த உடம்புல நமக்கு பிராரப்தம் கொண்டு வந்து வைக்கும் இப்ப நம்மடைய ஒரு அறுபது வருஷம் வாழ்க்கைன்னு வச்சுக்கோ அதுல வந்து முப்பது வருடத்துக்கு என்ன சில பேர் அப்படித்தான் இருக்காங்க பாதி நாளை தூங்கிய தீர்த்திடுறாங்களே ஒரு முப்பது வருடத்துக்கு வச்சுக்கோ இத வந்து டெக்னிக்கலா பிராரப்த அவசானம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு பிராரப்த அவசானம்னா அந்த நாளைக்கு பிராரப்தம் ஓவர் இப்ப காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் பிராரப்தம் வந்து என்னத்தை கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு அந்த ஒன்பது மணிக்கே பிராரப்தம் ஓவராயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ என்ன ஆகும்னா ஒன்பது மணிக்கே நமக்கு தூக்கம் காலையில வரைக்கும் ஒரு விதமான கருமமும் தூங்குறதே பிராரப்தம்னா நேரடியான பிராரப்தம் அல்ல ஒரு பிராரப்தமும் இல்லாம இருக்கிறதா தூங்கறது அத நம்ம வந்து சாதாரணமா பிராரப்துல தூங்குறான்னு சொல்லுவோம் காரணம் என்ன இப்போ ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் அல்லது ஏழு மணி நேரம் நமக்கு வந்து கர்ம வினை ஒண்ணு இல்லாம இருந்தா தான் நம்மளால தூங்க முடியும் பிராரப்த கர்மம் நமக்கு இந்த சரீரத்தில் அபிமானத்தை கொடுக்கின்றது நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ பிராரப்த கர்மம் நம்மை விழிக்க வைத்துவிடும் விழிக்க வைத்துட்டு என்ன செய்வோம் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்க முடியும் அதனாலதான் ஜென்மாந்தர கர்ம யோகா நம்முடைய கர்ம வினைதான் நம்மை விழிக்க வைக்கின்றது இதிகமா சிந்திக்க வேண்டாம் ஓரளவு சிந்திச்சுட்டு விட்டுருவோம் இதுல போய் சிந்திச்சுட்டு விசாரம் பண்ணிட்டு முடிவுக்கு வர்றது நமக்கு முக்கியம் அல்ல சாஸ்திரத்துல எப்படி சொல்லியிருக்கு பிராரப்த கர்மம் தான் இந்த சரீரத்துல அபிமானத்தை கொடுக்குது அதனால நாம் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அதோட இந்த விசாரம் போதும் ஆனா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் மற்றவங்களை திட்டுறதை விட்டுரலாம் யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்கன்னா தூங்குறதுக்கு சரி நம்ம பிராரப்தம் அப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு முடிவு பண்ணிட வேண்டியதுதான் பிராரப்த ஜென்மாந்திர கர்ம யோகம் அவர் மூலியமா ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுட்டு மற்றவர்களை நிந்திக்கிறதை விட்டுறணும் பொதுவா என்ன சொல்லுவார்கள் கர்மா தேரிய படிச்சோம் அப்படின்னா ஒருவன் வந்து எந்த வேலையும் செய்யாம போயிருவான்னு எல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனா உண்மையில கிடையாது கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை நம்ம நல்லா புரிஞ்சிட்டோம்னா ஒரு அறிவு நமக்கு வரும் வாழ்க்கையில யாரையுமே நிந்திக்க முடியாது நமக்கு வர்ற கஷ்டத்துக்கு யாரையுமே பொறுப்பு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் எதெல்லாம் எனக்கு வந்து வாய்க்குதோ அதெல்லாம் என்னுடைய தலையெழுத்து அதே மற்றவங்களுக்கு என்ன வந்து வாய்க்குதோ அது அவர்களுடைய பிராரப்தம் என்று முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலை நமக்கு வரும் பிறகு இப்பொழுது எனக்கு வருவது என்னுடைய கர்ம வினைன்னு சொன்ன இனிமேல் வருகின்ற வாழ்க்கை என்னுடைய கர்ம வினையினால் மாற்றலாம் என்று அங்க புருஷார்த்தம் செல்ஃப் எஃபர்டுக்கும் இந்த கர்மத்தினுடைய தத்துவம் உதவி செய்யுமே தவிர பலர் தவறாக சொல்கிறார்கள் கர்மத்தினுடைய தத்துவமானது நம்மை ஒன்றும் செய்யாமல் ஆக்கிவிடும் எல்லா தலையெழுத்தேன்னு சொன்னா எப்படி வேலை செய்யறதுன்னு கேட்பார்கள் அது கிடையாது எல்லா தலையெழுத்துங்கிற அறிவு சூழ்நிலைகளை நிலைகளை கொள்கின்ற மனநிலையை கொடுப்பதற்கு எதெல்லாம் எனக்கு வருதோ அது பிராரப்தம் என்றால் என்னுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பதும் நான் தான் ஆகவே உபனிஷத் ஜென்மாந்தர கர்ம யோகா அந்த ஜீவனுடைய கர்மத்தினுடைய வினைப்படி சயேவ ஜீவக இங்கேவ என்பது அதே பிரம்மந்தான் அந்த பிரம்ம சுரூபமே ஜீவனாக இருந்து என்ன செய்யறானா புனச்சோபி மீண்டும் கனவுகளை காண்கின்றான் சோபித்தினா கனவை காண்கின்றான் சில பேர்த்துக்கு வேதாந்தம் எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் கனவே வரக்கூடாதுங்கிற ஆசை வரும் அதுவும் வேண்டாம் கனவு வந்தா வந்துட்டு போகட்டும் இந்த கனவு வராததுதான் நல்ல மனசுலாம் சில பேர் நினைப்பார்கள் அதெல்லாம் கிடையாது மனசில் இருக்கிற சில விகல்பங்கள் கனவாக வெளிப்படும் அதனால எந்த கனவு வந்தாலும் தவறு கிடையாது என்றால் அவன் விழித்துக் கொள்கின்றான் மூன்றாவது வரி புரத்ரயே கிரீடதி அந்த இந்த ஜீவனானவன் புரத்ரயே புறத்ரயம் என்றால் என்றால் நகரம் என்ற ஒரு பொருள் சிட்டி இங்க வந்து மூன்று அவஸ்தையே உபனிஷத் இவ்விதம் கற்பனை செய்து சொல்கின்றது இந்த ஜீவன் என்ன பண்றானா கிரீடதி கிரீடதி என்றால் விளையாடுகிறான் விளையாடிட்டு இருக்கான் நான் மூன்று அவஸ்தில ஜாக்கிரத அவஸ்தையில கொஞ்ச விளையாட்டு பிறகு சொப்பன அவஸ்தையில பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கம் இப்படி விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்றால் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் மூன்று அவஸ்தையையும் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் பிறகு இதுவரைக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துதான் இங்கதான் உபனிஷத் முக்கியமான ஒரு கருத்தை கூறுகின்றது ததஸ்து ஜாதம் சகலம் விசித்திரம் சதக என்றால் இந்த ஜீவனிடமிருந்து பிரம்மனிடமிருந்து வேறுபடாத இந்த ஜீவனிடமிருந்து ஜாதம் ஜாதம் என்றால் பிறந்தது ஜாதம் பிறந்தது இந்த ஜீவனிடமிருந்து பிறந்ததாம் என்ன பிறந்தது சகலம் சகலம் என்றால் எல்லாம் எவ்ரி திங் எல்லாம் என்றால் விசித்திரம் இங்க சகலம் என்பது எல்லா அவஸ்தைகளும் எல்லா அவஸ்தைகளும் இந்த ஜீவனிடமிருந்தே வந்தது இந்த ஜீவனிடமிருந்தே அவஸ்தைகளானது தோன்றுகிறது அது எப்படிப்பட்ட அவஸ்தையாம் ஆசிரியர் சொல்றார் விசித்திரம் விசித்திரம் என்றால் விதவிதமான புலி விதவிதமான அவஸ்தைகள் தோன்றுகிறது இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப கனவு நிலை இருக்கின்றது அந்த கனவுல ஒரு உலகமானது சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றது இப்ப கனவுல உலகத்தை யார் சிருஷ்டி செய்கிறார்கள் போன மந்திரத்துல பார்த்தோம் நம்மளேதான் அந்த உலகத்தை சிருஷ்டிக்கிறோம் இப்ப கனவுளை எதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோமோ அவைகளையெல்லாம் நம்முடைய மனசிலிருந்து தான் சிருஷ்டி செஞ்சோம் அங்க ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு வாகனங்கள் இதெல்லாம் சிருஷ்டி செஞ்சோம் அதை மட்டும் சிருஷ்டி செஞ்சு நம்ம வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்திருந்தோம்னு வச்சுக்குவோம் கனவு ஒரு சினிமா பார்க்கற மாதிரி நல்லா இருக்கும் காரணம் என்ன நான் அதை வேடிக்கை பார்க்கிறேன் பிறகு என்ன செய்து விட்டோம் கனவில் செஞ்சிட்டோம் அதான் அங்க கனவுல செஞ்ச ஒரு பெரிய வேலை மற்றவங்களை கனவுல சிருஷ்டி செஞ்சோமோ அதே போலே சிருஷ்டி செஞ்சு நான் தான் இவைகளை சிருஷ்டி செஞ்சவன் அறிவு கனவுல இல்ல பிறகு என்ன செய்து விட்டோம் நான் ஒருத்தன் இருக்கிற மாதிரியும் பிறகு என்னாலேயே சிருஷ்டி செஞ்சவன் எனக்கு தொந்தரவு கொடுக்கறான் இப்ப கனவுல வந்து ஒருத்தன் நம்மளே அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோம் கனவுலையும் கூட ஒழுங்கான கனவு வராது காரணம் என்ன இங்க நம்ம மற்றவங்களை திட்டிருக்கோம் மற்றவங்களை கண்டு பயந்துக்குவோம் அதுதான் கனவுலையும் வரும் கனவுல பாம்பு தான் வரும் பஸ்ல கூட்டமா வந்து கண்டராக்டர் திட்டுற மாதிரி தான் வரும் இப்படி எல்லாம் கனவுலையும் வரும் இப்ப கனவுலையும் வந்து நமக்கு ஒருத்தன் தொந்தரவு கொடுக்கறான் அந்த நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கறானே அந்த கனவுல கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அவனை திட்டிருக்கோம் அந்த விவகாரமானது நடந்துட்டு இருக்கு பார்த்தா அந்த கனவுல வந்து இனி ஒருத்தனுக்கு அடிவழுதுன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம அதை கனவுல நமக்கு அது கஷ்டம் வராது அந்த கனவுலயே நம்மளே சிரஷ்ட ஒரு துக்கம் வந்தாதான் நான் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறேன் அப்போ இந்த கனவுல வந்து எனக்கு துயரத்தை கொடுத்தவனை யாரு சிருஷ்டி செஞ்சா நானேதான் சிருஷ்டி செஞ்சிருக்கேன் அந்த துயரப்படுறது யார் நானே தான் துயரப்படுகின்றேன் எல்லாமே நானாக இருந்தும் கூட நான் துயரப்படுபவன் இவன் எனக்கு துயரத்தை கொடுப்பவன் என்கின்றது இருக்கின்ற அது எப்படி இருக்கின்றதுன்னா அதுதான் மாயைன்னு சொல்றது இத போய் விசாரம் பண்ணி லாஜிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கு பேர் மாயை அல்ல இந்த சில பேர் சர்க்காரனுடைய மேஜிக்க பாக்க போய்ட்டு அவன் எப்படி இப்படி பண்றான்னு விசாரம் பண்ணுவாரு அவன் எப்படி பண்றான்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோ நம்ம காசை குடுத்து அங்க போய் உட்காந்து பாத்துட்டு இருப்போமா அது தெரியாத வரைக்கும் தான் தெரிஞ்சிடுதுன்னா அதுக்கு மேஜிக் பேரே கிடையாது இது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம விளக்கிட்டோம்னா இதுக்கு மாயின்னு பேர் கிடையாது அது விளக்க முடியாது ஆனால் அனுபவிக்கின்றோம் அதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அனுபவிக்கிறமே அப்படி கனவுங்க ஒரு நிலையில எனக்கு துயரத்தை கொடுக்கிறவனும் நான் தான் துயரத்தை அனுபவிப்பவனும் நான் தான் துயரத்துக்கு காரணமா இருக்கிறதும் நான் தான் இப்போ ஒரு சிங்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோ அல்லது பாச்சை வருது சில பேருக்கு அதே போ தொந்தரவு கொடுக்கறது அதெல்லாம் கனவுல வருதுன்னு சொன்னா அந்த பாற்றையும் சிங்கமும் நான் தான் எது என்னிடம் இருந்துதான் அவைகள் எல்லாம் உற்பத்தியாச்சு அப்படி ஒரு முழு பிரபஞ்சம் உருவாக்கப்பட்டும் அந்த பிரபஞ்சத்துல நான் வேறு இவைகள் வேறுங்கிற அனுபவம் எப்படி இருக்கோ அதே போல நம்ம நினைவுக்கு வரணும் இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்துல நான் இருக்கேன் எனக்கு துக்கம் கொடுக்கறதுக்கு எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அதே போல நானும் எத்தனையோ பேருத்துக்கு துக்கம் கொடுத்துட்டு அதையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது இப்படி விதவிதமான அனுபவங்கள் இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்ன இங்க உபனிஷ் எல்லாமே என்னிடம் இருந்துதான் தோன்றியது நினைவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் அவர்களும் நான் தான் துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றவனும் நான் தான் துக்கத்துக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறோமோ அனைத்தும் நான் தான் இவ்விதம் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே ஜாகிரத் பிரபஞ்சமுமே எப்படி இருக்கின்றது இருந்து வந்ததாக இருக்கின்றது எனக்கு அது தெரியவில்லையே இருந்து வந்ததாக இவைகள் தெரியவில்லை இவைகளை நான் அனுபவிக்கிறவனாக இருக்கிறேன்னு சொன்ன கனவு கண்டு இருக்கும் பொழுது அதே நினைப்பு தானே கனவு கண்டுட்டு இருக்கும் பொழுது நான் இந்த உலக கனவு உலகத்தை அனுபவிக்கின்றேன் ஆனால் எனக்கு தெரியவில்லை அதே போல் ஜாகிரத் ம் வரும் வரை கனவுல எப்படி தெரியாம இந்த விழிப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் அனைத்தும் நான் தெரியுது அதே போல ஆத்ம ஜானம் வர்ற வரைக்கும் இங்க பேதம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த ஞானம் வந்துவிட்டால் இங்க என்ன உபனிஷது ததஸ்து ஜாதம் சகலம் விசித்திரம் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சமும் இந்த ஆத்மாவிடமே தோன்றிருக்கின்றது இது பெரிய வாக்கியம் பெரிய வாக்கியம் கர்மயோகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படி விழித்ததற்கு பிறகுதான் இங்க விழிக்கிறது சொன்னா ஞானம் ஞானத்தை அடைந்தால் தான் இந்த வாக்கியத்தினுடைய பொருள் நமக்கு நன்கு புரியும் ததஸ்து ஜாதம் சகலம் விசித்திரம் என்பது கனவு நிலைக்கு என்ன சத்தியம் இருக்கின்றதோ அதே நிலையை விழிப்பு நிலைக்கும் உபனிஷத் கொண்டு வந்து விட்டது அதுதான் சாரம் கனவு எப்படி வெறும் தோற்றமோ பொய்யோ அப்படித்தான் இந்த விழிப்பு நிலையும் வெறும் தோற்றம் வெறும் பொய் இது உண்மைனு நினைச்சிட்டு வரைக்கும் தான் துயரம் அது பொய் என்று தெரிந்தால் இந்த உலகம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காது ததஸ்து ஜாதம் சகலம் விசித்திரம் என்னிடமிருந்தே இந்த ஆத்மாவிடமிருந்தே அனைத்தும் தோன்றியது பிறகு கடைசி வரைக்கும் வருவோம் கடைசிக்கு முன்ன தவறிய விட்டுட்டு கடைசி வரைக்கும் வந்தா இவைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் தோன்றியது என்றால் இவைகள் எங்கு சென்று ஒடுங்கும் இப்ப கனவுல வந்து என்னிடமிருந்து எத்தனையோ உலகங்கள் வந்து விட்டது பிறகு எங்கு ஒடுங்குகின்றது வெளித்து கொண்டால் அனைத்தும் என்னிடத்தில் ஒடுங்குவது போல இந்த பிரபஞ்சமும் என்னிடத்தில் லயம் ஆகும் என்று சொல்றார் கடைசி வரி எஸ்மின் லயம் யாதி புரத்ரயம் புரத்ரயம் என்றால் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளும் எஸ்மின் எந்த ஒரு தத்துவத்தில் அல்லது ஆத்மாவிடத்தில் லயம் யாதி லயத்தை அடைகிறதோ லயம் என்றால் அதில் ஒடுங்குகின்றது இப்ப என்னிடத்தில் தோன்றியதே என்னிடத்திலேயே ஒடுங்குகின்றது இப்ப இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா இவைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் தோன்றியதாக உணர வேண்டும் என்னிடத்தில் ஒடுங்குவதாக உணர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நான் யார் என்று அடுத்த வரியில் அதாவது இதற்கு முன் வரியில் சொல்லப்படுகின்றது நான் ஒரு உடலாக இருந்தால் இவைகளெல்லாம் என்னிடத்தில் ஒடுங்கல எப்படிப்பட்ட ஆத்மாவாகிய என்னிடத்தில் இவைகள் தோன்றின இவைகள் ஒடுங்கின என்று ஆத்மாவினுடைய தத்துவம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது ஆதாரமான இவைகளெல்லாம் முக்கிய ஆத்டையம்ாரம் ஆதாரம் என்றால் அதிஷ்டானம் அதிஷ்டானம் என்றால் ஆதாரம் சொன்னா என்ன புரியும் ஆதாரம் என்றால் அதிஷ்டானம் அதிஷ்டானம் என்றால் தாங்குவது இங்கு தாங்குவது என்றால் நம்ம வேதாந்தத்துக்குள்ள போனாவே ஒரு உதாரணத்துக்கு போகணும் எங்க போகணும் பாம்பு கயிறு தான் போகணும் இந்த கயிறானது மாலை நேரத்தில் பாம்பாக தெரியும் பொழுது அந்த பாம்பு இருக்குதுன்னு சொல்றோம் அந்த இடத்துல பாம்பு இருக்கா கிடையாது இப்ப இல்லாத ஒன்றுக்கு இருத்தல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் யாரு கொடுத்தான்னா அந்த கயிறு ஆனது கொடுத்தது அதனாலதான் வந்ததற்கு பிறகு இருத்தல் நம்ம நீக்கல அங்க சர்ப்பம் பாம்புங்கிறது இல்ல கயிறுங்கிறது இருக்கின்றது ஆகவே ஆதாரம் என்றால் எது இனி ஒன்றுக்கு இருத்தல் என்கின்ற தன்மையை கொடுக்குமோ அது ஆதாரம் சத்தா பிரதாதா சத்தா என்றால் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எது இனி ஒன்றுக்கு இருத்தலை கொடுக்குமோ அது ஆதாரம் இதுதான் ஆதாரத்தினுடைய லட்சணம் கவனமா இங்க புரிஞ்சுக்கணும் சாதாரணமா ஆதாரம் ஆதாரமாக டேபிள் இருக்கின்றது இப்ப டேபிளும் தனியா இருக்கு புஸ்தகம்னு ஒண்ணு தனியா இருக்கு ஆனா இந்த டேபிள் ஆதாரமாக புஸ்தகத்துக்கு இருக்கு இந்த டேபிள் எடுத்தா புஸ்தகம் விழுந்துருமே அப்படி ஆதாரம் அல்ல ரெண்டு பொருள் இருந்து ஒன்னுக்கு மேல ஒன்னு இருக்கிறது அல்ல இருக்கிறது ஒரு பொருள் இனி ஒரு பொருள் இல்லை ஆனால் இருப்பது போல் எது கொடுக்குமோ அது ஆதாரம் அத நம்ம உதாரணத்து நினைச்சா புரிஞ்சுக்கலாம் கயிரானது பாம்புக்கு ஆதாரம் என்றால் பாம்பை இருத்தல் என்று நாம் சொல்கின்றோமோ அந்த இருத்தலுக்கு கயிறானது காரணம் ஆதாரம் இத நம்ம இந்த அவஸ்தா திரையத்துல வச்சுட்டா எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப கனவுல போய் பார்ப்போம் இந்த கனவு பிரபஞ்சம் இருக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் இப்ப நான் வந்துவிட்டால் கனவுங்கிற ஒரு பிரபஞ்சமே கிடையாது அதே போல நான் இருக்கும் வரை இந்த விழிப்பும் கனவும் ஆழ்ந்த உறக்கமும் இருக்கின்றது நான் சென்றுவிட்டால் இந்த பிரபஞ்சம் சென்றுவிடும் இந்த மூன்று பிரபஞ்சத்திற்கும் மூன்று புறத்திரயம் மூன்று அவஸ்தைக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் இப்ப இருதிய என்ன பொருள் மூன்று அவஸ்தைகளும் என் மீது ஏற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது அவைகள் இருக்குன்னு சொன்னா அதற்கு நான் காரணம் இனி அடுத்த சொல் ஆதாரம் ஆனந்தம் என்றால் பூர்ணம் இன்பினிட் என்று பொருள் ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்றால் ஆனந்தம் வரையறக்கு உட்பட்டது அல்ல இங்கிலீஷ்ல சொன்னா லிமிட்ல ஒரு பொருளானது காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் அல்லது வஸ்துவினாலும் வரையறுக்கப்படும் அப்படி பட்டது அல்ல இந்த ஆத்மா இந்த ஆத்மாவானது ஒரு காலத்துக்கு உட்பட்டது அல்ல ஒரு இடத்துக்கு உட்பட்டது அல்ல காரணம் காலமும் இடமும் இந்த ஆத்மாவிடம்தான் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அது ஆனந்தம் அல்லது நம்ம சாதாரணமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த ஆத்மா எந்த குறையும் அற்றது மனிதர்களே அதுதான யாராவது எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லைன்னு சொல்ற சொல்பவர்கள் உண்டா அவ்வாறியும் கேட்டா என்ன சொல்லுவார்கள் முதல்ல வந்து சொல்லுவார்கள் ஏதோ பேச்சுக்கு கொஞ்சம் நெஜமாலுமே நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டா அதுக்கப்புறம் சரித்திரமே வந்துடும் எனக்கு இது தலை வழி சரியில்லை தலை நரைச்சு போச்சுங்கறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சிருவார் எதையுமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதில்லை ஆகவே எவ்வளவோ குறைகள் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த மனசுல வந்து குறை இல்லாம இல்ல ஒரே ஒரு வேலை அவஸ்தையில தான் குறை இல்லாம இருக்கு தூங்கும் போது தூங்கும் போது ஒருத்தர் போய் குறை இருக்க ஏதாவது சொல்லுவார அங்க குறை இல்லை அதனாலதான் ஆனந்தமா இருக்கு விழிச்சுட்டோம் அப்படின்னா எத்தனையோ குறைகள் நம்ம மனசுக்கு வந்துருது அந்த குறை அற்றதுதான் ஆனந்தம் இப்ப ஒருவர் வந்து ஆனந்தமா இருக்கும் போது அவர்னால குறை சொல்ல முடியாது குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சாருன்னா ஆனந்தம் போயிடும் அதுதான் அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்காரு நீங்க ஆனந்தமா இருக்கீங்களே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டோம்னா போயிடும் குறை கிடையாது ஆனந்தம் கிடையாது எங்க கம்ப்ளைண்ட் இருக்கோ எங்க குறை இருக்கோ அங்க வந்து ஆனந்தமே கிடையாது பிறகு அடுத்தது ஆனந்தம் அகண்ட போதம் இங்கு போதம் என்றால் ஞானம் அறிவு சொரூபம் அகண்டம் என்றால் கண்டம் என்றால் வெட்டுவது பிளவுபடுவது அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாத பிளவுபடாத அறிவு சொரூபம் இந்த ஆத்மா பிளவுபடாத அறிவு சொரூபம் என்றால் என்ன பொருள் இப்ப வந்து நம்ம எவ்வளவோ மனிதர்களை ஜீவராசிகளை பார்க்கிறோம் இப்ப நான் ஒரு மனிதனை பார்க்கின்றேன் இப்ப எனக்குள்ள ஒரு அறிவு இருக்கிறது அறிவு சொரூபமா நான் விவகாரம் செய்கின்றேன் இனி ஒரு மனிதனும் அறிவு சொரூபமாக விவகாரம் செய்கின்றான் இப்ப ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு அறிவை நம்ம பார்க்கலையே அப்ப நம்ம சாதாரணமா என்ன முடிவு பண்ண தோணும் இந்த அறிவு அப்படிங்கறது அங்கங்க இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்கு எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்காங்களோ அதற்குள்ள அறிவு இருக்கு இடையில அறிவு கிடையாது இந்த அறிவானது பிளவுபட்டு இருக்கின்றது இது நம்ம சொல்றது இல்ல பெரிய சில பேர் சிந்திச்சு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் சாங்கிய மதம் மதவாதிகள் என்ன செய்கிறார்கள் ஆத்மா பகு எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கோ அத்தனை ஆத்மா இருக்கு காரணம் என்ன இரண்டு ஜீவராசிகளுக்கு இடையில அறிவை நம்ம பார்க்கவில்லை ஆகவே ஆத்மா பல என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள் அதை உபனிஷத் நீக்குகிறது அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாதது இப்ப இருக்கிற ஆத்மா ஒன்றுதான் ஒரே அறிவு தான் பிளவுபடாததுன்னு சொன்ன அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு என்ன வரலாம் இருக்கிறது ஒரே அறிவு ஒரே ஆத்மானு சொன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆத்மானு சொன்னா உங்க மனசில் இருக்கிற அறிவு எனக்கும் வரணுமே இப்ப என்னுடைய மனசில் இருக்கிற அறிவு உங்களுக்கு வரணுமே இருக்கிற ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வரலாம் கொள்ள வேண்டும் மனதில் தோன்றுகின்ற பொருளை அகண்ட போதம் சொல்லல அறிவு இரண்டு விதம் ஒன்று இந்திரியங்களை பயன்படுத்தி உலகத்தில் இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி அறிகின்ற அறிவு அதையும் போதம்னு சொல்லலாம் அது ஒரு அறிவு அது எண்ணங்களினால் மனதில் தோன்றுவது இந்த மனமே ஜடமானது எந்த ஒரு அறிவானது மனதிற்கு அறிவை கொடுத்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த அறிவு ஆத்மா அது அகண்டம் இப்ப எந்த ஒரு ஆத்மா என்னுடைய மனசை பிரகாசப்படுத்துதோ எந்த ஆத்மா எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய மனசை பிரகாசப்படுத்துதோ அது அகண்டம் பிறகு மனசு என்ன அது கண்டம் ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு மனசு இருக்கு அதனால அறிவானது வருகின்ற அவருக்கு மட்டும் தெரிவது அந்த மனதிற்கும் ஆதாரமாக மனசோ மனோ எது என்று வேறு உபனிஷல்லும் மனதிற்கும் மனதாக இருக்கின்ற அந்த ஆத்மா அகண்டம் பிளவுபடாதது அதைய நம்ம ஆத்மான புரிஞ்சுக்கணும் மனசுல வர்ற அறிவு ஆத்மானு புரிந்து கொள்ள கூடாது இந்த மனதுக்கே ஒரு அறிவை யார் கொடுப்பது அந்த ஆத்மாவானது அகண்டம் பார்த்தால் ஆதாரம் ஆனந்தம் அகண்டம் எது மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் இருப்பை கொடுக்குமோ ஆதாரம் என்றால் இருப்பை கொடுத்தல் சத்தை கொடுத்தல் கொடுக்குமோ எது பூர்ணமாக இருக்கின்றதோ எது பிளவுபடாமல் அறிவு சுரூபமாக இருக்கின்றதோ எந்த ஆத்மாவிடத்தில் மூன்று அவஸ்தைகளும் ஒடுங்குகின்றதோ எந்த ஆத்மாவிடத்தில் மூன்று அவஸ்தைகளும் தோன்றுகிறதோ அந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன் அது ஒன்றுதான் என்பதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய மைய கருத்து நம்ம மூணு அவஸ்தையும் பண்ணி கடைசியில புரியல அப்படின்னா அது நாலாவது அவஸ்தையா ஆயிரும் மூணு அவஸ்தாத்திரையும் பண்ணி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னா மூன்று அவஸ்தையினுடைய விசாரத்தினுடைய சாரம் என்ன நமக்கு மூன்று விதமான அனுபவம் இருக்கின்றது மூன்று விதமான அனுபவத்தில் நான் தொடர்ந்து இருக்கின்றேன் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் மூணு அனுபவத்திலிருந்து அதை தான் நம்ம எடுக்கணும் நான் தொடர்ந்து இருக்கின்றேன் இப்ப சில பேர் என்ன சொல்வார்கள் நான்காவது ஒரு அனுபவம் இருக்கு அது துரியம் என்கின்ற அனுபவம் அந்த அனுபவத்துல போய்தான் மோக் அடையணும் ஆத்மாவை தெரிஞ்சிக்கணும் அதுக்கு தியானம் செய்யணும் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் உண்மையிலேயே இந்த மூன்று அனுபவத்தில் இருக்கின்ற சொல்லுது அனுபவம்னு ஒன் அறிமுகப்படுத்தவே கிடையாது துரியம்னு சொன்ன நான்குன்னு பொருள்தான் ஆனால் அந்த நான்காவது ஆள் யாருன்னு சொன்னா இந்த மூணு அனுபவத்துக்குள்ளயும் மாறாமல் ஒருத்தன் இருக்கானே அவனுக்கு நான்குன்னு பெயரை கொடுக்கின்றது ஆகவே துரியம் என்றால் ஆத்மா அது நான்கு அல்ல சில பேர் இனி ஒரு ஸ்டெப் போயிருவாங்க கடந்து போகணும்னு சொல்லுவார்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து போகணும்னு சொல்றதுல அவர்களுக்கு ஒரு ஆசை துரியத்தை கடக்க முடியாது நம்மளே துரியமாகத்தான் இருக்கின்றோம் இது நான்காவது அனுபவம் அல்ல நமக்கு மூன்று அனுபவம் தான் இருக்கு சில பேர் இல்ல எனக்கு நாலாவது ஒரு அனுபவம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அவர்களை பக்கத்துல தான் சேர்த்து பக்கத்தில் இருக்கேன் ஹாஸ்பிட்டல் அங்க போனா அஞ்சு ஆறு எத்தனை வேணாலும் அனுபவங்கள் வரலாம் அது புத்தியினுடைய ஒரு விதமான வெளிப்பாடே தவிர சாஸ்திரப்படி மூன்றே அனுபவங்கள் தான் இருக்கின்றது ஆழ்ந்த சமாதிக்கும் அல்லது ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் வேறுபாடு கிடையாது அங்கேயும் துவைதம் கிடையாது சமாதியிலும் துவைதம் கிடையாது இருக்கின்றது மூன்று அனுபவம் மூன்று அனுபவத்திலும் ஒரே மனிதன் ஊடுருவி இருக்கின்றான் அந்த ஒரு தத்துவம் ஆத்மா அந்த ஆத்மாவிடமிருந்தே இந்த மூன்று அனுபவங்களும் இந்த ஜெகத்தும் உலகமும் தோன்றியது அதுதான் இதனுடைய தாரம் இப்ப இந்த உபநிஷத்துல ஈஸ்வரனை பற்றி அதிக விசாரம் செய்யப்படவில்லை எல்லாமே இந்த ஜீவனை பத்தியே விசாரம் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு கடினம் வரும் எப்படி கடினம் இப்ப ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை நல்லா விளக்கப்பட்டு ஜீவனுடைய தத்துவத்தை நல்லா விளக்கப்பட்டு ஐக்கியத்தை சொன்னா நமக்கு புரியும் இப்ப ஜவனுடைய தத்துவத்தையே அதிக விசாரம் பண்ணி எடுத்தவுடன் ஈஸ்வரனுடைய ஐக்கியம் பண்ணும் பொழுது அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை எல்லாம் மற்ற உபனிஷத்துல படிச்சதை ஞாபகம் வைத்துட்டு பிறகு நாம் ஒன்று என்று புரிந்து வேண்டும் அத நம்ம சுருக்கமா சொல்லணும்னு சொன்னா மகா வாக்கியம் என்றால் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஐக்கியம்னு சொல்ற வாக்கியம் இப்ப ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் எப்படி ஐக்கியம்னு சொல்ல முடியும் நம்ம ஐக்கியம்னு எப்ப சொல்றோமோ அப்பொழுது மேலோட்டமான வேறுபாடு இருக்கணும் உண்மையில் வேறுபாடு இருக்க கூடாது அதான் மகா வாக்கியத்துக்கே லட்சணம் என்னைக்கு வந்து இதுவும் இதுவும் சரின்னு சொல்றமோ அங்க வந்து மேலோட்டமான வேறுபாடு இருந்துதான் தேரணும் இப்ப உதாரணமா அஞ்சு சமம் அஞ்சுன்னு சொல்லலாமாங்கறது ஒரு ஈக்குவேஷனா இத நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்ல காரணம் என்ன அஞ்சு தான் அஞ்சு தெரியுமே அவசியமே இல்ல ஆனால் கூட்டல் இரண்டு ஆறு கழித்தல் ஒன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எப்ப சொல்லலாம் மூன்று கூட்டல் ரெண்டு இந்த பக்கம் இருக்கு அங்க பிளஸ் வேற ஈக்குவல் டூ சொல்லி எதை போடுறான் போடுறோம் வேறுபாடு இருக்கின்றதுனா விசாரம் பண்ணி பார்த்தா வேறுபாடு கிடையாது அப்போ எங்க மகா வாக்கியம் சொல்றமோ அது ஒரு ஈக்குவேஷன் மகா வாக்கியம் சொன்னா இதுவும் அதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லுது எப்போ ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியும் வேறுபாடும் இருக்க வேண்டும் உன் வேறுபாடு இல்லாமலும் இருக்க வேண்டும் அந்த வேறுபாடு பொய்யாக இருக்க வேண்டும் அப்படி ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னன்னு சொன்னா உடலினுடைய அடிப்படையில் உடல் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது இப்ப ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு ஐக்கியம் எதுன்னு சொன்னா ஜீவனுடைய ஆத்மஸ்வரூபமும் ஈஸ்வரனுடைய பிரம்மஸ்வரூபமும் ஒன்று இப்ப எதனுடைய அடிப்படையில் ஐக்கியம் ஜீனுடைய உண்மையான சொரூபம் அந்த உண்மையான சொரூபத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதற்கு தான் அவஸ்தாத்திரைய விவேகம் அவஸ்தாத்திரைய விவேகம் பண்றோம்னா ஜீவனுடைய உண்மையான சொரூபத்தை கண்டுபிடிச்சு பிறகு ஈஸ்வரனை பத்தி விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் அது அடுத்த மந்திரத்தில் வரும் அந்த ஈஸ்வரனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்தை கண்டுபிடித்து இரண்டும் சொரூபத்தின் அடிப்படையில் என்பதுதான் மகா வாக்கியம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய விசாரம் அடுத்த மந்திரத்தில் வரும் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ணா போர் நமுதச்சதேம் பூர்ணய போர்ணமாதாய போர்ணமேபாவசிஷேம்